0: Ligando a mais um episódio do nosso podcast SENAC São Paulo, feito com muito carinho, para você que gosta de aprender, se desenvolver e dar rumos importantes à própria carreira, absorvendo informações valiosas com especialistas experientissimamente no assunto. Tudo através de um bate-papo leve e o melhor de tudo, em um curto espaço de tempo, para que você possa ouvir em absolutamente qualquer lugar. O importante é ouvir, beleza? e aprender. Como é que vocês estão por aí? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, é, e para quem tá chegando agora, conhecendo hoje o nosso canal, deixa eu te apresentar esse podcast lindão, fofo, cheio de garba e elegância. Quem é que cola aqui nesse podcast, André? Quem é que cola? Pois é, estudantes, especialistas, influenciadores, parceiros, docentes, e até pessoas que já estudaram com a gente. Todos chegando para compartilhar vivências e experiências bem legais sobre assuntos envolvendo o nosso foco principal que é o que? Educação e carreira. E olha, hoje eu tô muito empolgado porque mais do que nunca a gente vai falar do futuro, de tendência de mercado. E que quiçá, quiçá uma tendência de rumos da humanidade, por que não? É o metaverso chegando no seu fone. E claro, é o Senac já emergindo a esse instigante e promissor universo. Por aqui, como sempre, na condução do programa, quem vos fala é o André Vasco, aquele apresentador já conhecido por ser um grande apaixonado, levanta a bandeira sempre do que eu costumo chamar de educatenimento educação com entretenimento. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer a minha autodescrição para vocês. Eu sou um homem, é, uma estatura 1,82 de altura cabelo castanho escuro um, um pouco não, muito arrepiado uso barba na, na face inteira bigode na régua devidamente trajado para apresentar esse, esse podcast, mesmo sendo em áudio temos que estar sempre elegantes, sou branco estou usando óculos de grau porque a idade vem para todo mundo então eu tenho que usar ajudas externas para dar o melhor de mim, bom, eu acho que eu acho por aí né, estou usando uma camiseta um short, estou usando uma pantufa no pé e sou eu Como eu já dei um spoiler, o tema de hoje é metaverso e como ele pode abrir novos horizontes para a educação do futuro e também a sua jornada profissional. O metaverso já é usado, por exemplo, em games que permitem a criação de uma segunda vida e interaja com outras pessoas virtualmente. Se a gente for citar alguns exemplos que já bombam por aí, a gente pode falar do clássico Minecraft. Pois é, o mais recente, o Roblox. Ou então, você já ouviu falar do Second Life? Pois é, ele já trazia elementos do metaverso desde o seu lançamento. Lá em 2003. Ah, pois é. É, mas essa daí só é a pontinha do iceberg. Bora então esmiuçar como tudo isso funciona. Quais as aplicações e implicações desse novo universo para o meu, para o seu, para o nosso futuro, não é verdade? Para essa conversa, nós convidamos dois especialistas, que são referências no tema. Começando pelo Caio Craid Gaeta, que é sociólogo pelo Nesp, com pós-graduação em gestão cultural e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Além disso, o Caio ele é pesquisador da área de transformação digital, especialista em novas tecnologias para o mundo do trabalho e educação, e integra o setor de tecnologias aplicadas à educação do Senac. São Paulo. Bom, no que ele coordena ações relacionadas à realidade virtual, realidade aumentada, tecnologias imersivas, e ele é um dos autores e mediadores do curso Metaverso para Educadores, importantíssimo, utilizado para a formação de professores da instituição. Bom, caramba, eu fiquei sem ar, então agora é com você, seja muito bem-vindo, Caio, é, pode fazer sua autodescrição para a gente, por favor.
1: Olá, primeiramente muito obrigado André pela recepção, pela acolhida, é um prazer estar aqui, e eu sou um homem branco, de cabelos loiros, olhos verdes, e atualmente estou com barba, não estou tão à vontade nas roupas como André, estou com roupa social no momento, no momento com uma camisa, mas é isso, o que importa aqui nesse momento é a nossa conversa, né? o áudio. E é isso, muito obrigado pela, pela acolhida, vamos aí, espero que, acho que é uma conversa muito importante mesmo essa, sobre esse assunto que ainda se tem muita dúvida, né? muita gente falando sobre o tema, pouca gente entrando com profundidade e trazendo à tona de uma forma que a gente realmente consiga entender, né? e é um prazer estar aqui ao lado da Sheila também, que é uma grande especialista no tema.
0: É, aproveitar e já jogar bola para você. Quem também tá com a gente é a Sheila Magri, que é consultora de inovação em comunicação para RH. Ela é SG Stockholders na Era Digital, coordenadora do GT de Inovação da Bracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação e membro da Federação Mundial para estudos do futuro. Ela também é doutoranda em comunicação e consumo, pesquisando metaverso e experiências imersivas em arte pela ESPM de São Paulo, além de ser sócia fundadora da Macobe Comunicação. Seu mestrado foi sobre, inclusive, sobre ética e profissões. Meu Deus, muita coisa, muita especialização. <risos> Seja muito bem-vinda, Sheila.
2: Muito obrigada, André. Também fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher loira, olhos azuis, 50 anos. Estou vestindo uma, uma blusa azul marinho, um colar azul claro e também faço uso dos óculos, né? Que nem você, André. Eu queria agradecer a você, ao Caio pelo convite, ao Senac também, né? Esse pessoal incrível que organizou aqui o, o dia de hoje.
0: Muito bom, muito bom. Olha só. Então, para começar com essa dupla, né, que manja muito do assunto, a gente começa nosso papo sobre metaverso fazendo a pergunta mais básica. Eu acho que a gente tem que voltar alguns passos, mesmo você que possa estar escutando esse podcast, falar: Ah, mas eu já sei o que é metaverso. Mas existem muitas e muitas pessoas, eu acho que milhões de pessoas nesse mundo, de bilhões, de 8 bilhões de pessoas, que provavelmente até cheguem a usar o metaverso, mas não sabem o que é o metaverso. Então, vamos começar pelo básico. O que é metaverso e para que ele serve?
2: Olha, André, é muito curiosa essa pergunta, parece simples, mas são várias as respostas. Né? Me perguntaram isso de diferentes maneiras, eu vou começar pelo, pelo cronológico mesmo. Né? É engraçado como esse conceito metaverso ele surgiu da ficção. Na verdade é uma uma palavra né que apareceu né no romance é, Snow Crash de 1992 de um escritor chamado Neil Stephenson e metaverso é uma palavra grega que significa para além além e o verso seria universos então é além deste universo e no romance né metaverso era um lugar virtual, era um espaço é, que não era o espaço nosso real, físico. Né? E acho que muito veio desse conceito. Só que hoje, quando a gente fala de metaverso, na verdade, ele se refere, o metaverso, a duas situações específicas. Uma que é os metaversos que já existem, que são os metaversos como você falou na sua introdução, né? dos jogos, dos games. Né? Então lá são experiências de de metaverso. E a outra é o discurso do metaverso, que é relacionado ao futuro, que nem você estava comentando. Que seria o que Seria o futuro é, da internet, né? Nós estamos na web 2. O metaverso estaria na no que eles chamam de web 3, né? Só que não é um futuro tão distante assim, porque nós já teríamos algumas das condições para que a web 3 existissem, né? que são todas aquelas, vamos dizer, aqueles gadgets né? e, e tecnologias que permitem a gente ter experiências virtuais e imersivas nos games, por exemplo. Né?
1: A gente vê, então, por esse comentário da Sheila, que é uma palavra que está sendo trazida à tona agora, é um nome relativamente novo, apesar da expressão ter sido cunhada em, em 92. Ele veio muito com essa ideia, com esse novo discurso da, da empresa Meta, né, atual Meta, que é a antiga Facebook, promovendo um pouco essa ideia de que a gente vai ter espaços virtuais, tridimensionais e que dentro desses espaços a gente consegue interagir. Né? Isso já existe, como a Sheila bem trouxe, já desde os jogos. Antigamente a gente tinha esse tipo de, de ambiente voltado para com finalidades de conseguir objetivos dentro dos jogos, né? E atualmente a gente tem visto que dá para fazer outras coisas lá dentro que não seja somente jogar, né? Por exemplo, no ramo educacional a gente consegue ter interações ali e tipos de socialização que podem contribuir na aprendizagem ou até mesmo dentro das empresas também tem iniciativas. E aí a empresa meta muitas vezes vem com esse discurso, né? De, de criar uma coisa para além do jogo, um espaço de, social mesmo, mas tem outras, como a gente já, já mencionou aqui, né quando a gente fala desses espaços, a gente está falando de um universo muito mais amplo de outras plataformas que podem ser utilizadas para diversas
0: finalidades. Né? Então, esse universo gamificado, no caso de ensino à distância, vamos falar assim, ele fica muito mais interessante, né? ele fica mais efetivo, brilha mais aos olhos do aluno,
1: não é verdade? Com certeza. A gente está tá falando já de gamificação há algum tempo dentro da educação. A gente sempre pensa em novas tecnologias né, que possam tornar o estudo mais interessante e quando a gente se apropria desse tipo de ferramenta, dá para a gente pensar em coisas muito inovadoras, que para a gente muitas vezes causa estranhamento, causa até medo, né? principalmente quem está tomando contato agora com essa tecnologia, mas do ponto de vista dos alunos que já crescem, eles nem chamam de metaverso muitas vezes, né? quem já está lá dentro dos jogos ou de ambientes digitais, já lida com esse tipo de socialização sem utilizar esse conceito, mas eles já estão muito familiarizados com o ambiente, seja com Minecraft, com Roblox ou até outras plataformas Assim, já conhecem, a, são nativos digitais como o Mark que fala, né e, e aí para a gente falar a língua deles né, e trazer é, elementos para dentro desse universo que já é comum aos alunos, é, isso se torna muito mais interessante, né? e não, não só com eles até com, com finalidades corporativas, se a gente pensa em, em treinamentos, informações que envolvam essas novas tecnologias, dá para pensar em soluções que vão muito para muito além da exposição convencional como a
0: gente Costuma ter. A busca pela atenção plena, né, Sheila, da Argentina, inclusive.
2: E eu acho que. Aí o Caio respondeu a sua outra pergunta, uma, uma parte dela, que é para que serve o metaverso, né? Eu estava refletindo sobre essa pergunta e é interessante como ele tem assim, um foco muito grande em duas direções e é simultâneo. Um é o consumo, né, uma experiência de consumo, pode ser entretenimento, pode ser o consumo dos jogos, pode ser o consumo simbólico. E a outra é a comunicação. E aí, quando você fala em comunicação, ela engloba as experiências todas interativas, né? entre pessoas. Então o metaverso ele pode aproximar. Embora ele seja uma realidade virtual, que não seria, vamos dizer assim, ah, mas eu não vou nunca tocar aquela pessoa, né? Mas você vai ter uma experiência de interação com pessoas que talvez na realidade, no mundo físico, não seria, não seria possível, né? Você organizar, por exemplo, que nem o Kai falou, um treinamento com pessoas que estão em diferentes localidades, né? Uma reunião corporativa, com executivos, por exemplo, que estão em vários países diferentes e operando, vamos dizer, na indústria 4.0, né? É, no mesmo, vamos dizer assim, mundo, né? no mesmo espaço, né? Então, acho que as possibilidades aí são muitas, né? E comercialização também, troca de, por comercialização de produtos também. Você pode fazer lojas no metaverso, né?
0: E aí a gente entra num universo absurdo de NFTs, aí, aí o mundo é fica mais complexo ainda o nosso papo, né, Caio? Com certeza,
1: com certeza. Eu, eu acho que a nossa sociedade é, é complexa, né? E muita gente, quando a gente vai falar do metaverso, já traz essa abordagem financeira, né? E que é um caminho mesmo. E é... as tecnologias de, de blockchain e NFT possibilitam que a gente faça essa... Essa veiculação de itens, né? De uma forma muito mais avançada do que a gente conseguia fazer anos atrás. E aí, isso dá abertura para uma série de iniciativas que ainda estão sendo descobertas, né? Muitas delas vão quebrar a cara, muita gente que entra de cabeça achando que vai, vai ficar rico com o metaverso do dia para noite, pode também se decepcionar com isso. Mas a tecnologia em si, ela está aí, né? Ela está sendo constituída e a gente está caminhando um pouco assim, entendendo quais usos possam ser efetivamente contributivos, né? E isso que a Sheila falou é assino embaixo, assim, que realmente alguns deles já são muito certos, assim, né, de reuniões e alguém até poderia falar assim, pô, mas reunião a gente já consegue fazer pelo Teams, né, mas é muito diferente o tipo de experiência que se tem, que se abre quando a gente está falando de ambientes imersivos de fato, né, seja com óculos ou até mesmo por meio do computador que a gente consiga fazer uma dinâmica de, de grupo, de áudio espacial e de apresentação de objetos 3D para determinadas finalidades, isso é realmente muito diferencial. Então, é isso, estamos aí na base de um processo que ainda vai crescer muito, é difícil falar em futurologia ainda, né, mas... Algumas coisas já são bem bem certas nesse ramo, assim já se mostram bastante interessantes.
0: E o que, que falta para o metaverso ser uma tecnologia é, mais acessível, diria democrática para todos, para todas? O que que precisa? Um computador superpotente? Precisa de óculos de realidade virtual? Inclusive daí vem uma pergunta boa que depois eu faço. <risos> Mas o que que precisa? Como que a pessoa faz para acessar o um metaverso? Porque eu acho que é, o Fortnite, o Second Life até para gente, Roblox, Minecraft, a gente está falando de games, né? Eu queria que vocês trouxessem exemplos, falaram de reunião também, mas eu queria que vocês trouxessem exemplos, por exemplo, na medicina, para a gente ampliar mais ainda para quem está escutando a gente, entendeu? Bom,
1: o canal de acesso é muito mais fácil do que a gente pensa, assim, até com dispositivos móveis, alguns deles a gente já consegue acessar, tem plataformas como o space ou Mozilla Hubs, eles são extremamente leves, assim, de, do ponto de vista computacional, e a gente consegue fazer o uso de, desde celular, tablet, alguns deles, o Decentraland, o Sandbox, que atualmente são as plataformas mais famosas que a gente tem, elas são, pelo computador a gente consegue acessar. Mas, claro que com óculos de realidade virtual, quando a gente vai para ambientes como o Outspace VR, que agora é comprado pela Microsoft, a gente tem experiências mais imersivas. Então, depende um pouco do, do propósito que você tem, nessa né? da intencionalidade desse uso, isso vai demandar um equipamento mais robusto ou menos robusto. Né? Se a gente precisa de uma atividade que vai fazer uma tour em um ambiente ultra realista e que a gente quer que a pessoa se sinta lá dentro, pô, o óculos é o caminho e atualmente ainda é uma tecnologia relativamente cara. Por mais que ele esteja se tornando mais barato, a gente está tratando também de... Muitas vezes não é só o óculos. Tem que ser o óculos ligado num computador, dependendo da iniciativa. E não, não é qualquer computador. É um computador caro. E, e não é com qualquer internet. É uma internet de alta velocidade. Então, muitas vezes a gente pensa assim também... Aqui a democratização... O, o metaverso é a democratização do conhecimento, né? Na verdade, ele é uma porta para isso. Ele pode ser, sim, um meio muito efetivo de democratização do conhecimento, assim como a internet é. Mas muitas vezes a gente fala assim da internet como hoje em dia, qualquer um consegue acessar coisa em qualquer lugar do mundo, né? Mas... Não é bem assim, precisa ter, no mínimo, um, um acesso decente à internet, precisa ter acesso à informação de como fazer uma pesquisa, que seja, que se preste, né? como, como chegar, como tratar essa informação, precisa de um equipamento que, hoje em dia, é claro, que já está mais fácil, e o movimento do metaverso é exatamente o mesmo. né? A gente pensa, é um canal muito interessante para isso, mas é preciso que se pensem também em políticas de implementação, que vai tanto na parte da infraestrutura, como na parte de formação das pessoas, capacitação para domínio técnico, de como lidar com essa ferramenta, né? como aproveitar isso de uma maneira interessante.
0: Oxê, oh, desculpa, o Google até tentou recentemente fazer confecção de óculos, né, é, de papelão, de plástico, eu não sei se isso virou ou não.
2: Não, André, e que você falou da medicina, eu estive participando... Uma semana passada de um evento e um colega que estava também falando sobre metaverso, trouxe vários exemplos na área, sobretudo na, na área de educação médica, na formação de novos médicos. Porque e eles já estão aplicando o, o metaverso para esses não são nem treinamentos, né? É realmente o ensino. Em vez de pegar, por exemplo, um corpo real para, enfim, para eles estudarem as partes ou fazer uma cirurgia, etc, eles fazem via metaverso isso é interessante porque eles também não estão testando em pessoas, eles estão testando dentro do, do metaverso, né? Então, isso não seria possível por uma plataforma, né? Então, assim, a, ali na medicina, inclusive a medicina está muito avançada na aplicabilidade do metaverso, né? Agora, sim, eu concordo também com o Caio, porque são dois aspectos, né? Tem a questão de todos esses dispositivos, né? É, ainda não serem tão acessíveis, né? E tem uma promessa de um futuro do metaverso que você vai poder ter até experiências de, de tato, né? Então, estão sendo desenvolvidos toda essa tecnologia que vai possibilitar né? esses avanços. Mas o fato, o fato é que, é quando você olha esse discurso do metaverso e o discurso da Web3, e mesmo aquele discurso que, da empresa meta, né? Quando o Marca Zuckerberg mudou o nome do, do Facebook para Meta. Essa promessa do Meta, todos os elementos que fazem parte dessa promessa já de alguma forma já estão aí, né? Então é, então assim, não, você vai dizer, ah, mas será que vai dar errado o Metaverso? Bom, pode flopar até o nome, né? Assim, o é um nome Metaverso. Mas as possibilidades todas, elas podem ocorrer. Né? Então, isso é, é um ponto. E outro ponto que não é a gente estar tá falando de um metaverso como a gente pensa a internet. Ele já é concebido para ser os metaversos. Então, por exemplo, aí uma coisa que você fala, ah, mas como é que alguém pode entender um pouquinho do que é o um metaverso sem o óculos? A, a Câmara de, de Comércio Brasil-Espanha desenvolveu um metaverso que tem as empresas associadas, mas é aberto. Então, agora vocês podem entrar lá e ver como é que é. Não precisa do óculos, mas já dá uma sensação do que seria o metaverso. E é para o mundo corporativo, né? E B2B que a gente fala, né? Negócio para negócio. E uma outra coisa interessante que, que tem também no metaverso, que está impulsionando algumas empresas para fazer essas, esses treinamentos e, e ter toda uma experiência com o consumidor ou mesmo com outros públicos né, para desenvolver e ter essa interação mais imersiva, é, tem agora também um profissional que é o, o especialista, né, o diretor ou o VP de metaverso. Então, não é nem inovação, né, Caio? Já indo para um especialista na área.
0: O Caio, até a Marvel entrou nessa de metaverso, né? O multiverso.
1: Pois é, pois é. <risos>
0: Fez uma série, veio Venom e vem um monte de, de universos paralelos, né? Que na verdade, gente, aí é, é uma dúvida minha, tá? Que eu quero tirar com vocês. O, o metaverso, porque quando se fala muito do metaverso pra uma galera que não tem tanta intimidade, acha que sempre tem que ter aquele avatar, ou então óculos. Eu posso dizer, e me corrija se eu estiver errado, que o próprio Instagram já é um metaverso. A partir do momento que a pessoa tem uma vida paralela nele, estou errado?
2: Então, aí é uma questão de conceito, né? Você tem uma realidade virtual no Instagram, que tem também no metaverso. Mas, por exemplo, essa experiência numa plataforma Zoom, essas plataformas que a gente tem usado, né, como o Zoom, Google Meet, etc., elas são mais próximas do metaverso do que o Instagram. Por quê? Porque o Instagram, claro, se você estiver fazendo uma live aí, mais ou menos, porque a live só você aparece, né? A não ser que você coloque mais outras pessoas. Aí sim, é, se você é só você, aí não, porque tem que ter, para ser metaverso, a rigor, tem que ter uma experiência de interação, então não é só você sozinho, são outros, de preferência síncrona, então, está acontecendo, você tem que estar tá lá, essa é uma diferença, porque, por exemplo, na Web 2 não precisa necessariamente a experiência ser síncrona. Eu estou aqui falando com vocês e minhas outras plataformas, eu fiz um post lá e tá com, eu estou tendo a minha via, realidade lá, virtual, acontecendo sem a minha necessidade. Né? Mas para ser o metaverso, eu tenho que estar. Por quê? Porque envolve sentidos ali. Entende? Se não seria projeção, não seria uma, uma experiência de imersão.
1: E tem um, um ponto muito importante também na sua, na sua pergunta, André, que é o seguinte, eu concordo com a ideia que a Sheila trouxe, que é que a gente precisa estar imerso né, para ser considerado metaverso, até porque a gente, quando a gente fala de uma realidade paralela, pressupõe que você está nessa realidade, né, presenciando. E tem um ponto importante, que é assim, apesar de muitos falar sobre metaverso, não existe hoje uma definição, algo que defina precisamente o que é metaverso e que seja consenso em toda a internet, sabe? Não existe um, um guia, um documento base, alguma coisa que alguém falou e, e, assim, isso está definido como metaverso. Então, a gente vai encontrar vários autores, até dentro da, da bibliografia que é recente sobre o tema, gente que fala que é Y, gente que fala que é X... Mas também, outro ponto interessante assim, é a gente fala muitas vezes de metaverso e a gente não está se restringindo a esse conceito. né A gente está falando também das tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, o que a gente chama de realidade estendida, né? esse grupo de tecnologias que são apropriadas nesse novo movimento e que todos eles, assim uma vez que a gente toma contato com isso, a gente não precisa se restringir a fazer só... Um um uso específico né do metaverso a gente abre um monte de porta para fazer treinamentos em na área de de segurança do trabalho na medicina mesmo como a Sheila colocou que não importa tanto vai chegar um momento que a gente não vai ficar tão preocupado em falar assim se isso é ou não é né do mesmo jeito que a gente fala hoje a gente não fala se isso é ou não é internet a gente está mais interessado em usar e ver como que isso pode acrescentar no nosso dia a dia
0: você citou aí da realidade aumentada, da realidade virtual. Eu queria que vocês explicassem para quem é leigo assim e já escutou que não sabe diferenciar uma da outra. Qual a diferença de realidade aumentada e realidade virtual? A realidade aumentada é algo que todo
1: mundo já conhece pelos filtros do Instagram. Que é o quê? É quando você mira a câmera para algum lugar ou para si mesmo, né? E olhando na tela, você vê a realidade física você está vendo o que a câmera te mostra né, atrás da câmera, mas você vê com a inserção de elementos virtuais. Então, você vê ali com uma distorção, por exemplo, nos filtros, às vezes acrescenta alguma coisa no seu rosto, ou distorce a imagem de alguma forma. Ou seja, rola uma interação entre a visualização física com, com o acréscimo de algum elemento virtual. Então, a gente tem tanto nos celulares, tablets, até óculos mais avançados, que permitem que você coloque o óculos e enxerga tudo a partir desse com, com esse acréscimo de elementos digitais, então, que são caríssimos, assim, não é uma utilização muito comum ainda nesse momento, mas pelo celular a gente já consegue ter essa experiência. Agora, a realidade virtual é quando a gente se sente efetivamente dentro de um de uma outra realidade né então quando a gente coloca a gente chama de óculos de realidade virtual por exemplo aquele óculos o, o meta Quest 2 por exemplo que ele tampa tudo que vê até a luz né preferencialmente ele não deixa entrar para que você fique se sinta realmente preso em outro lugar que não é o lugar que você está você está ou em outra cidade ou no universo de um jogo ou em outra sabe em outra experiência que não é a sua ele tem toda uma manipulação sensorial, que envolve até áudio de preferência, assim, para que você realmente se sinta em outro espaço. Então elas são bastante diferentes, assim, né? E atualmente a gente tem também o que a gente chama de realidade mista, que é um pouco da, da mistura das duas, né? Como o novo óculos da, da Meta, ou Quest Pro, ele trabalha um pouco com essa ideia. Você se sente em outro lugar, mas ele também tem câmeras que mostram o lugar que você está, então consegue fazer um pouco desse jogo, assim, hora você... Você está visualizando o seu ambiente por meio de câmeras e consegue até interagir com elementos digitais. Talvez o papo esteja ficando um pouco complexo se quiser, a gente até destrincha melhor. Assim, mas esses são os conceitos fundamentais assim, para entender um pouco a, o metaverso.
2: Tem também os mundos espelhos, ou, ou também os digital twins. Que, por exemplo, eu estive num digital twin, você está num, numa sala né, real. Então você está vendo como que é essa sala. Aí você coloca o óculos virtual e você entra virtualmente nessa mesma sala que eu estava no mesmo espaço. Mas outra pessoa em outro país poderia entrar na mesma sala que eu, né? E ela existe no mundo real. E aí abre uma possibilidade grande, André. Por exemplo, para o turismo, por exemplo, para você estudar história, né? Porque esses ambientes que são como se fossem um digital twin de um ambiente real, ele não necessariamente vai ser contemporâneo. Ele pode ser um ambiente do passado né?
0: ou do futuro.
2: Então, é, isso é, junta né, as pessoas nesse ambiente. Então, abre muitas possibilidades.
0: E para quem está escutando a gente, museus pelo mundo têm usado muito das duas tecnologias, o que deixa a, a experiência da visitação no museu muito mais rica, é, tanto na realidade aumentada como na virtual, não é verdade?
2: E nas experiências imersivas também, André. Você viu a experiência do Portinari? Sim. Do, do... Então, essas experiências imersivas, que nem o Caio falou, você vai poder ter todas as possibilidades, Você vai estar com o óculos, dependendo do óculos que programa você tem, você vai ver no mesmo espaço o que outra pessoa não está vendo. Inclusive com outras pessoas interagindo. Né? Então, essas, todas as tecnologias que o Caio falou, o discurso da Web3 prega é que isso vai ser possível todas elas juntas, né?
0: Vocês falaram de espaço de publicidade, Sim. comprar terreno no metaverso. Sim. Já tem gente comprando. Vocês já compraram? Já fizeram a fezinha de vocês? Já compraram um puxadinho em algum lugar?
2: Não. É, essa, essa coisa do terreno no metaverso, né? Não é assim a mesma coisa que a publicidade, até porque é, você pode comprar como investimento, né? você compra o terreno lá e não, não necessariamente você vai usar o, o terreno. Na publicidade você compra e você tem que usar, se você não usar em determinado momento, você não... não então ela hoje está como, como investimento. E o, o, esses terrenos que tem, tanto no Decentraland, Central Land, né, como no The Box, é muito interessante que eles são NFTs. Né? eles são na verdade você tem uma escritura entre aspas que é NFT de propriedade de algo que teoricamente não existe mas você pode utilizar como tal qual fosse um espaço né? então por exemplo tem eventos que acontecem no Decentraland ou no The Sandbox e você aluga para outras para marcas fazerem desfiles lá por exemplo nesses terrenos, então é, é, é muito interessante que o metaverso, ele trabalha dois outros conceitos, que, é, que são os conceitos de mundos, né? ou seja, há, um, há espaços que você pode habitar, e há um ser que habita, que é o seu avatar, então é metaverso quando você efetivamente sente que entra no lugar, então você entra, e esse primeiro lugar que você entra é um avatar, então, é uma experiência muito assim, interessante também pensar sobre isso, porque o avatar, não necessariamente, ele tem que ser tal qual você. Ele pode ser, mas a tecnologia pode permitir que você construa um avatar para você de uma quimera. Ou seja, eu posso ter um corpo de mulher e um rabo de sereia, você entende é, ou eu posso entrar com coisa, aí a gente também tem que pensar nas coisas sérias na questão da governança né, no metaverso porque se eu entro num avatar né, de um homem é, vamos dizer assim negro e eu sofro uma manifestação de racismo fui eu que sofri ou foi meu avatar então abre toda para essas questões de ética também que tem que ser pensadas né, para essa web 3
1: trazendo um pouco ainda do assunto do financeiro, eu acho que é importante destacar que é assim, né? A gente está numa sociedade capitalista em que basta notar uma oportunidade de, de ganhar dinheiro e já começa a especulação em cima, né? E uma corrida que que muitas vezes tra traz algumas coisas assustadoras, como foi a constituição desse cenário de terrenos de, de NFTs, né? A gente Ver, por exemplo, assim, dentro de um, de um cenário virtual, o Snoop Dogg comprou um terreno que, teoricamente, existe ali, né, praticamente ele existe só no, no virtual e aí valoriza o terreno ao lado e um fã compra por milhares de dólares, assim... E não estamos fa falando de uma quantia pequena, né? Da mesma forma, hoje saiu uma matéria que o, o NFT que o Justin Bieber comprou por 1,3 milhões de dólares, se eu não me engano, agora está valendo 69 mil dólares, assim, o cara perdeu mais de um milhão nessa, nessa coisa. Então, assim, esses processos de, de compra e venda, eles são completamente, nesse momento, dada a, a instabilidade desse cenário, eles são. Completamente é uma aposta, é algo muito incerto. Eu acho. Particularmente, acho até difícil de falar de investimento. Eu diria até que é uma, é uma aplicação financeira, porque você coloca o seu dinheiro lá e não sabe se amanhã ele vai estar... Tá, porque não está não efetivamente sendo desenvolvido nada ali. né? Muitas vezes ele está aplicado, ele está alocado, pode ser que valorize muito, pode ser que caia completamente, como caíram agora com, com as quebras da segunda maior corretora de, de cripto do mundo. Declarou falência agora. E... Então, assim, do ponto de vista educacional, eu costumo enfatizar muito o lado que, assim, existe a, a possibilidade de transação financeira nessas novas tecnologias, sim, mas o nosso foco não deve, pelo menos no momento, eu não diria, e na parte educacional não deveria ser esse. Existem ambientes como o outspace VR, metaversos que não focam muito nessa questão de compra e venda de terreno, eles estão mais, assim voltados para a socialização mesmo e para a interação e para a construção colaborativa de projetos, e que eu acho que tem muito mais a acrescentar quando a gente fala de uso. É claro que daí vai da perspectiva do perfil de cada pessoa, né? do que, que ela busca ali né? naquele, naquele intuito. Para determinadas marcas, essa questão publicitária é extremamente interessante, né? mas para uso educacional, principalmente, pelo menos assim no Senac, a gente costuma trabalhar muito com essa ideia de que assim vamos... Focar no que realmente pode contribuir com o ensino e aprendizagem, algo que seja consolidado, algo que seja que traga uma contribuição de fato e que não seja só uma um hype, né, dessa gerado por essa questão financeira, assim, até para a gente não não iludir muito, assim, né, de não entrar muito nessa aposta financeira, assim, um pouco mais na focar na socialização, projetos colaborativos, no lado humano da coisa, no que que essa tecnologia pode acrescentar na gente enquanto
0: seres humanos. Né? disse si tudo. É isso aí. a gente nunca pode esquecer que somos seres humanos, né?
3: Você sabia que uma parceria firmada nos anos 2000 entre o Senac e a Cisco foi uma das primeiras iniciativas do programa global de educação e empregabilidade para a área de TI, Cisco Network Academy no Brasil? O programa, presente em 190 países, foca no desenvolvimento das habilidades práticas de rede, segurança digital, programação, internet das coisas, entre outras, destas que são áreas muito requisitadas pelo mercado profissional na atualidade. Com a parceria, estudantes do SENAC têm acesso à plataforma e podem se inscrever em dezenas de títulos na área de tecnologia da informação, desde cursos livres, passando por cursos técnicos e chegando até a graduação. Em 2022, a Cisco comemora a marca de mais de 500 mil estudantes impactados no Brasil e o SENAC São Paulo é a instituição que mais beneficiou alunos e alunas desde o início do programa no país. Já são quase 50 mil pessoas certificadas pelo programa. Cisco e Senac, seguindo no compromisso de inovar a educação profissionalizante e fomentar a empregabilidade no Brasil.
0: Bom, eu não sei, mas o metaverso parece realmente abrir inúmeras possibilidades para o mundo novo, essa ferramenta aqui. Tudo que nós estamos falando aqui, se você não percebeu, ela é super inovadora. Tem sido muito usado por pessoas que estão, por exemplo, trabalhando à distância. Elas não criam o metaverso, mas trabalham dentro dele como se fossem personagens de um jogo. Resumindo tudo que nós falamos até agora. Oportunidades profissionais lá dentro do ambiente fictício. Sheila, o que eu tô falando faz sentido?
2: Sim, faz todo sentido, André, porque realmente são muitas possibilidades quando você olha esse, essa questão do avatar, né? Porque quando você entra e vai fazer um treinamento, você está lá via avatar. Se você é uma celebridade e que você pode criar um, um, um avatar né, seu e ele tem uma vida independente, né? Fazer campanhas independentes. Então, assim, é uma outra possibilidade da gente pensar a existência, né? E do, do ponto de vista profissional, eu vejo o assim, é, um desenvolvimento né, de carreiras e profissões assim, para o futuro muito associadas com a arte, muito associadas com a criação, muito associadas com, por exemplo, é, cenografia com multimídias, né? porque hoje, se você olha assim, grande parte né, desses metaversos, onde eles mais estão desenvolvidos, ainda é na indústria de games. Então, quando você entra neles, ainda parece um pouco que você está entrando num desenho animado, né, Caio? Não sei se né, você, você percebeu isso, né? E eu, eu imagino que, quando a gente puder entrar e parecer mais um filme, né, assim vai ser bem mais interessante, né? Então acho que essas profissões estão assim, eu acho que hoje é difícil você ter um profissional que tenha toda essa capacitação, né? Então estão se formando muito times, equipes, né? Mistas, né? De profissionais de tecnologia, profissionais das artes, né? Profissionais de comunicação, mas eu acho que para o futuro vai ter aí um muita renovação aí na área de capacitação, né? Profissional. Caio, tá, alguma coisa dos professores, né? Eu acho que os professores do futuro não precisarão mais no metaverso usar um modelo de sala de aula como é a sala de aula hoje, né? Você pode entrar nesses mundos que você está explicando para os alunos ou ensinando para os alunos.
0: Olha que louco, Caio. Eu posso dizer que Fernando Pessoa, com seus heterônimos, ele já vivia no metaverso, né? Quando ele era Alberto Caeiro, quando ele era Álvaro de Campos, quando ele era Ricardo Reis. Ou seja, é, é, é muito doido isso, né? O ser humano é do ser humano buscar outras personalidades, outras visões de mundo para tornar as coisas mais atraentes. E a gente está falando da educação, né? Pois é.
1: Com certeza, meu, a gente tem essa ideia, até tem um, tem um jogo de 85, chama Habitat, da Lucas Filmes, que ele já tinha essa proposta de você ter um personagem para você viver outra vida ali, ir no bar e, e fazer amizades e tal, e era completamente, era outro cenário em 2D, né, e aí pegando um pouco do que a Sheila falou, até questão estética, assim, né, do ambiente, às vezes a proposta, ela pode ser muito mais realista, mas, contanto que se tem ali uma interação, às vezes você já consegue se sentir inteiramente contemplado por um personagem que não tem nada a ver com você, né, que é, e já se sente lá dentro. Tem muita gente que jogou, muitas pessoas que jogam aquele jogo Tibia, por exemplo, quando eu era jovem eu ficava assim caramba, como que pode alguém se interessar por um jogo que, que tem esse gráfico? Mas existe um, um mundo tão interessante constituído ali dentro, de relações, de compra de itens, e, e as coisas têm um valor que quem está de fora não consegue estimar, que esse valor é real para a pessoa que está ali dentro, né? Então, muitas vezes é isso, assim, é sobre... É uma, é uma questão humana, assim, né? Antes da, da, de ser uma questão só da, da, da estética, da tecnologia.
0: O Caio, só ilustrar o que você falou da estética, né? Pegando também um gancho da Sheila. Eu, eu adoro novas tecnologias. Eu sempre estou conversando com diferentes gerações para entender. E eu lembro a primeira vez que eu vi o Minecraft, eu falei, que visual terrível, que coisa porca. Aí uma criança virou para mim e falou assim, ué, você gosta de Lego? É a mesma coisa. <risos> Aí eu falei, uou! Wow, moleque resumiu tudo pra mim, porque eles conseguem montar, é um lego. Olha que incrível. Isso também parte da gente, né? Também abriu um pouco a cabeça e também entendeu o Roblox. É, eu, eu entrei numa grande marca de calçados recentemente e eu vi que eles têm escondido lá um link pro mundo deles no Roblox. Então é algo que a gente tem que entender. Eu quero muito que vocês puxem esse viés para educação, tá? Sobre aprender, ter aula, estudar. Mas eu queria ilustrar para as pessoas que estão escutando o Travis Scott. Muita gente conhece ele, seja pela colaboração dele com a Nike em tênis ou seja por shows. Muita gente não tem oportunidade de ir até os Estados Unidos ou rodar o mundo vendo os festivais que ele promove. Mas ele fez um sold out no metaverso, dentro do Fortnite. Ou seja, pessoas e mais pessoas usando o tênis dele digitalmente no, 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 meta, no, no Fortnite que compraram por skin, que revendem e fazem dinheiro com isso. Olha que maluco isso. Agora eu quero entender isso na educação.
1: Perfeito, André. Esse, esse exemplo é muito bom, cara, porque a gente pe pega o tanto de gente que assistiu esse show e que curtiu ele online é é uma coisa assim que seria inacreditável há um tempo atrás assim e aí a gente volta para aquela questão que eu trouxe no começo né se, se as pessoas já estão fazendo isso para assistir um show do Travis Scott ou para jogar um jogo por que não aproveitar isso para pensar essa linguagem esse canal para pensar projetos educacionais e cara tem sido surpreendente como que isso é efetivo, assim, a gente já tem, por mais que a gente tenha, em alguma medida, o cenário instável, que eu comentei há pouco tempo, algumas iniciativas, como o, o Minecraft for Education, elas são, são sólidas, sabe? Tem planos educacionais, tem projetos de orientação de como que seria a didática, a finalidade para isso, e a gente tem até exemplos aqui no, no Senac, já de, de aplicação, que são, são fantásticos. Por exemplo, alunos trabalhando em colaboração numa proposta de reconstruir bairros da cidade, fazer uma reprodução naquele estilo que parece um Lego, mas virtual, eles conseguem construir junto, cada um constrói uma parte para pensar, por exemplo, soluções de cidades inteligentes, o que poderia ser modernizado ali naquela região e aí esse projeto cara é emocionante de ver assim desde questões de semáforo aí as sinalizações as formas de comunicação e nível da rua escoamento de água e coisas assim que tá muito à frente do, dos projetos provavelmente de desenvolvimento urbano da cidade né que porque tem ali uma fluidez uma criatividade do, do jovem colocada ali que efetivamente pode assim, sabe, você exercita um tipo de reflexão e de contribuição social que é maravilhoso, é um... E por que, que isso é possível? Talvez se a gente estivesse pensando em pedir para os alunos desenvolverem isso no papel, sabe, ou fazer isso de uma forma extremamente chata, isso não rolasse, não saísse, né? Agora, uma vez que você pega um ambiente que já é comum para eles e a gente aprende a dominar essa tecnologia para fazer bom uso, e consegue trazer ali questões que são fundamentais para a educação, cara, isso é transformador. E é ainda o, o exemplo da Sheila também sobre medicina, eu conversei com pessoas da área, num evento de medicina e realidade virtual recente que eu estive, que eles falavam assim, não é que, que substitui o corpo humano, em alguns casos ele chega a ser melhor do que se você tivesse um corpo humano. Porque se você faz a dissecação das camadas do, do coração, como o programa permite fazer, que você escolha, por exemplo, ah, eu vou ver tal parte aqui ou entrar dentro dele, isso destruiria o, o órgão na, na realidade. E com o virtual você consegue ter essa facilidade de, de dissecar e de olhar, e expandir, e entrar dentro, e ver ele em funcionamento, né? Como que funciona a abertura e fechamento de uma válvula, enquanto no batimento do coração. Ou uma professora que falou assim, putz, eu tenho muita dificuldade para apresentar por meio de uma foto, aonde fica essa determinada veia, e aí quando você tem o objeto em 3D e consegue rotacionar ele, isso se torna até mais interessante do que com uma foto, com um vídeo, ou dependendo da finalidade, até com o corpo humano. Né? Então... Eu acho que na educação a gente tem um caminho assim, para se apropriar, que é um caminho da, da gente entender direito o que fazer com essa tecnologia, como mexer, como aprender a, a lidar com isso. Mas o que a gente tem feito até agora, a gente já vê que assim, é bastante interessante, é muito, é muito transformador.
0: Oh, Sheila, antes de você falar, só quero, eu dei uma busca aqui, a audiência do show de 2020 do Travis Scott no Fortnite foi de 12,3 milhões de pessoas. Surreal, né? Agora imagina a potência disso daí pra você ensinar alguma coisa pra alguém, imagina a potência.
1: É isso, e a gente tem projetos já no, recentemente teve a... uma parceria do, do Politize usando o Fortnite também pra fazer uma, um... um projeto para conscientizar as pessoas de irem votar ensinar como usa a urna eletrônica, e aí foi feito um projeto dentro desse jogo, e assim, é, é muito interessante, né? A gente vê que é isso, o canal tá aí, como que a gente pode inserir coisas lá dentro, tudo bem, claro que não vai ter o mesmo nível de acesso que o Travis Scott no primeiro momento, mas a gente começa a ocupar também esse lugar, né? Para que ele não seja somente apropriado pela indústria de entretenimento, que tem seu valor, mas que muitas vezes a educação fica à margem, né? Assim como teve em outras tecnologias. É, é, as pessoas vão ocupando, as empresas, principalmente a indústria cultural, a parte de entretenimento, vai se apropriando. E a gente fica à margem desse desenvolvimento a ponto que até hoje a gente tem muita dificuldade para usar PowerPoint nas escolas, sabe? Tecnologias que já estão dominadas assim, há muito tempo por outras esferas do mercado, né? Então, é muito interessante que a gente esteja colado assim, nesse desenvolvimento, né? acompanhando de perto e vendo já, testando né? o que dá para fazer como que a gente pode é, entrar nessa onda né? e não perder, a... por mais que muita coisa ainda saia de moda depois, né? Mas que a gente consiga acompanhar o movimento e ver como pode ser útil.
2: Eu acho, André, que o, o metaverso, as possibilidades que ele traz, eu acho que batem de frente com essa ideia de que ou é tecnologia ou é presença, sabe? É, como tem essa questão dos sentidos, né, do 3D, como tem essa necessidade né, de interação síncrona né, nessa, nesse tipo de experiência do metaverso, que coisa que é diferente do, do que temos hoje na Web2, né? Ele vai quebrar esse paradigma é, de que você. Ah, então vai substituir o presencial. Não é assim. Ele é mais agregador. Então você pode ter o presencial e o metaverso. Para você ter uma ideia, André, Caio, todas as mesas que eu participo para falar sobre o metaverso, com especialistas de metaverso, nenhuma pessoa, nenhuma fala o metaverso vai substituir o presencial. E nenhuma pessoa critica o metaverso totalmente. Todos conseguem ver grandes possibilidades, né? conseguem ver... Ainda limitações, porque há limitações tecnológicas, de infraestrutura, etc. Mas é incrível como não colocam o metaverso como um em contraposição ao mundo presencial. Então, assim, eu, acho, eu sinto que às vezes o público leigo, né? Quem não sabe, às vezes fica com medo. Ai, meu Deus, agora as pessoas vão ficar lá só no óculos imersivos, e... mas não é isso, não é só isso. Tem isso, mas tem Toda a possibilidade de você estar lá no óculo imersivo com outras pessoas, interagindo com outras pessoas que você talvez não pudesse, né? Então, eu acho que isso é, vai ser uma coisa muito interessante que a gente vai começar a ver a tecnologia como mais uma possibilidade, não só como uma ameaça, assim, né? Porque tem um discurso do pessoal que acha que, não, tecnologia vai substituir tudo e etc. Não necessariamente. O metaverso, ele consegue mostrar essas... Essa inter-relação, né? Não sei se eu fui clara, ou fui muito acadêmica.
0: Não, totalmente. O ser humano tende sempre a pensar em substituição, nunca em, em somar, em inclusão. Exatamente. É, pegando essa sua deixa, eu tenho um exemplo... Básico bobo que faz parte do dia a dia de todo mundo Quando a televisão surgiu O rádio era o que dominava a comunicação do mundo Tem até aquela música famosa Video Kill the Radio Star Falando que a TV ia matar o rádio De acordo com a última audiência de 2022 e sendo cá estamos, o rádio nunca aumentou tanto de audiência. E se você pensar, disputa, tá vendo? A gente sempre usa a palavra de disputa substituir streaming. Olha a quantidade de players que existem hoje no mercado e ele cresce de audiência. Então a gente tem que entender e tem que interiorizar que o metaverso ele veio para somar, não para substituir o presencial. As pessoas não vão ficar cada um na sua caverna <risos> virtualmente indo para longe.
1: Perfeito, André e Sheila, é, é assim, é encontrar o lugar... Dessa tecnologia, né? Onde que isso vai compor? E aí uma pessoa pode falar assim... Putz, mais uma... Estou fazendo um curso aqui de segurança no trabalho... E... e nada substitui que o aluno chegue de fato ali num treinamento presencial... E sinta o peso do extintor e tal... É verdade, talvez em algum momento você possa colocar em prática isso... Mas nada impede do aluno antes... De repente fazer um treinamento... Que ele consiga se colocar em uma situação de entender a diferença dos extintores... E, e saber como manusear por dentro da realidade virtual de experiências do metaverso para se sentir mais familiarizado para quando chegar nessa situação já estar mais preparado, né? Então talvez ele não não substitua por completo, mas ele cumpre uma função, né? Assim como a gente tem hoje treinamentos de é, operação de empilhadeira que, que são feitos assim, a gente não precisa começar com a pessoa na prática lá, antes se a gente tem um, um instrumento que talvez forneça um suporte muito com alto grau de, de capacitação, assim, sabe, de, de imersão de simulação, que, que permita o aprendizado, né, então é isso, assim, acho que Concordo completamente, Eu, com o tempo talvez a gente consiga entender aonde isso se encaixa, né? E aí a pessoa quando perguntasse, pô, mas isso, o Teams da conta, isso poderia ser o um e-mail? Então usa o e-mail, usa o Teams, não tem problema, né? Mas para certas coisas, não podem ser substituídas, né? Certo grau de imersão você realmente só vai conseguir com óculos ou com aplicativos, com iniciativas de realidade virtual.
2: Exatamente.
0: Imagina que lindo seria, imagina estudantes de logística visitando um porto na China, ou então alunos de moda sentados na primeira fila do desfile em Paris, o concorridíssimo desfile da Louis Vuitton, imagina que incrível, isso é super agregador
1: Total, e super possível, né? atualmente já, a gente já tem essas transmissões 360, por exemplo, de desfiles de moda em que geralmente pegam um ótimo lugar lá, colocam uma câmera, quem assiste com óculos de realidade virtual, até mesmo pelo YouTube, no modo 360, com o celular, você consegue se sentir muito próximo daquilo, ter uma visão, né? Então é assim, é... isso já existe, a gente já tem tours virtuais de, de gêmeos digitais, como a Sheila falou, né? Às vezes lugares que fazem a, a réplica de um lugar que já existe ou de como um lugar foi não, não tem como, como comparar com foto, né? A sensação de você poder caminhar e sentir os detalhes daquele lugar, principalmente quando é uma, é uma reconstituição bem feita, né?
0: Olha só, vou fazer uma pausa rapidinho aqui, porque eu preciso mostrar isso. O Guilherme Lettieri de Bidaldi, aluno do Ensino Médio Técnico e Administração do Senac Santos, vai contar pra gente a experiência que ele tem tido com o metaverso em sala de aula, através do Minecraft. Se liga aí.
4: O Minecraft e o metaverso, eles, inclusive, têm muito em comum, já que você pode ser o que você quiser nele, por meio dos avatares. Você torna uma pessoa totalmente diferente, tanto em aparência. Você pode também tomar atitudes diferentes, que você gostaria de tomar, mas não pode. E ele é basicamente um mundo virtual, assim. Ele tenta replicar a realidade, claro que da forma dele, porque o Minecraft, ele tenta... Sempre manter a identidade visual deles, que são esses quadrados que a gente acaba vendo. Que é muito marcante, né? Muito da identidade visual. E você pode ir nele e fazer o que você quiser, o que tiver na sua cabeça. Sendo assim, eu acredito que o Minecraft seja como um pioneiro do metaverso. E a gente, basicamente, criou um novo ambiente ali. Aí a gente começou a ver também um ambiente de trabalho surgindo. Até porque, por meio da coletividade, a gente acabava formando, por exemplo, setores, assim. esses setores onde cada grupo era encarregado de uma coisa. Então, alguns poderiam ser carregados de transporte, outros da habitação, outros do comércio. Diante de tudo isso, a gente acabava fazendo uma organização. Os alunos, eles tomavam assim uma atitude mais de liderança, Chegava ali na frente e permitiam que tudo corresse bem. Então, por exemplo, tínhamos a fazer uma planta baixa da cidade, e a gente abriu uma roda para discutir onde cada elemento da cidade ficaria, para que assim a gente tivesse uma localização melhor e não ficasse perdido enquanto a gente construía. A gente acabou trabalhando muito do protagonismo da aluno em que a gente tomava as próprias decisões e os professores estavam servindo como mediadores desse projeto. Então sim, foi engajadora, foi cada um de nós, acredito que a gente tem se sentido muito importante. Porque eram nossas atitudes, eram nossas decisões, era nossa organização. Claro que essa organização também foi muito possível por causa dos ensinamentos em aula, principalmente por parte do curso técnico. Experiência coletiva, no geral, foi muito boa. Foi muito melhor do que eu esperava, inclusive, os resultados que a gente teve até agora. Isso graças, claro, a todos os alunos, principalmente os que se interessavam. E muito por causa da formação técnica, isso não foi tão assustador. Ver toda essa organização assim se formando, todas as separações, porque seria algo fácil de se perder, talvez. Mas a gente acaba vivendo isso todos os dias em classe. Todos os dias que a gente tem a formação técnica, a gente acaba vivendo isso. Então, acho que graças a ela, a gente foi muito mais preparado. A gente já tinha um chão, a gente já tinha um objetivo mais certo. Para seguir, saber
0: de onde sair. O Caio, aproveitando aqui a deixa do nosso amigo que está internamente no Senac, como que vem sendo a experiência do Senac São Paulo na inserção dessa tecnologia no ensino médio?
1: No ensino médio, a gente tem o caso mais bem desenvolvido de aplicação do metaverso até agora, que é por meio do uso do Minecraft que aquela experiência que eu comentei no começo foi um dos resultados desse trabalho muito bonito que está rolando aqui dentro. Como não, não pensou assim só, vamos soltar e instalar Minecraft nas máquinas e, e ver o que acontece. Tem todo um trabalho de formação docente para que a gente faça isso de uma maneira intencional, né? com, com um propósito muito bem, bem feito, que os docentes se familiarizem com essa tecnologia, que eles consigam dominar e trabalhar com os alunos de uma maneira efetiva, né? Então a gente teve já módulos básicos intermediários de avançados de, de formação e eles têm trabalhado dentro das salas de aula e a gente tem inúmeros casos assim como esses que eu mencionei de projetos ou de reconstituição por exemplo de um de uma cidade de um feudo trabalhando um conteúdo mais histórico ou de construção de uma cidade inteira para pensar como que as diferentes instituições da cidade por exemplo como que o hospital vai se comunicar com a prefeitura e vai se relacionar ali com a questão de iluminação da cidade, sabe, um projeto colaborativo, até construções de objetos mais específicos, como vamos juntar o, os alunos com o que a gente chama da, da ideia de STEM, né, ou STEAM, né, que é um, um, um projeto que une ali questões matemáticas, de engenharia, para exercitar tanto as, os trabalhos, as hard skills, como soft skills dos alunos também, né, pensar esse como que funciona esse trabalho colaborativo de cada um faz uma parte para resolver um problema na criação de um barco, né, por exemplo. Então, a gente tem assim, um inúmeros casos já dentro da, das unidades de utilização do Minecraft que a gente trabalha um pouco com essa ideia de que não é só ter a tecnologia, é trabalhar com formação docente também, como que a gente vai fazer com que os docentes dominem essa tecnologia para pensar para que não seja também uma mera, uma mera reprodução, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Quando está entrando no metaverso um movimento muito comum até dos professores é assim, ah, como é que eu vou replicar o que eu já faço aqui no físico, no, no virtual, né? Onde que eu crio a minha sala de aula? Aí vai lá uma pessoa e pode fazer uma réplica exata da sala de aula. Eu acho que não tem coisa mais frustrante para o aluno, do que ter um baita trabalho para entrar ali no computador e tal, chegar e ter uma sala de aula igual ou similar à que ele tem ali no, no mundo real, né? Tudo bem que no Senac a gente já trabalha também com salas mais desconstruídas, né? Não é nesse formato industrial que a gente costuma ter, mas, poxa, já que a gente tem a possibilidade de criar mundos diferentes, né? Vamos lá e criar coisas realmente diferentes e projetos que sejam mais... Que aproveitem esse potencial, assim, né? E aí, nessa linha de criação, reconstrução de, de cidades e criação de feudos e, e outros objetos, a gente vai longe.
0: Demais, demais. Quero visitar uma sala de vocês. Ocheiro, a gente falou da, da atuação profissional, a gente falou dessa não substituição e sim da adição de mais uma tecnologia, no caso o metaverso, as relações com o trabalho estão mudando, vão mudar mais ainda, surgem novas carreiras a partir do metaverso?
2: Ah, eu acho que vão surgir, mas eu acho que antes de surgirem novas carreiras, vão surgir novos modos de trabalhar. A gente tem hoje uma ideia de profissões que é muito rígida, né? E eu, assim, tenho pesquisado essa temática das profissões há, há muitos anos, né? Inclusive foi tema do meu mestrado, desde o meu TCC. E eu vejo que analisando profissionais de diferentes carreiras, depois que você vai conversar com eles depois de 30, 40 anos, você vê o quanto a pessoa já alterou. Né? ela já modificou, ela fez cursos ela... então você tem lá jornalistas que viraram CEOs, você tem pessoas de humanas que estão liderando equipes de squads numa startup então assim, a gente precisa revisitar essa ideia de profissões sabe André? E eu vejo que o metaverso os enormes desafios que tem e as possibilidades de você criar porque você tem que trabalhar assim, com duas coisas né, básicas o metaverso, você cria mundos e cria existências, hum. né? Então, você quer passar o conhecimento de que maneira? Você quer produzir ou vender ou de, de que maneira? Podendo criar mundos e possibilidades de existência. Aí, para os teus consumidores, para os teus colaboradores. Então, você vai ter que ter equipes multidisciplinares, cada vez mais multidisciplinares. E eu entendo que a a educação, né, para as profissões também vai ser revisitada e vai sofrer alterações, com certeza, assim. É, é porque assim, eu vejo, André e Caio, uma junção muito forte de tecnologia com o mundo das artes. Então você vê assim o extremo da exato com os extremos das humanas se aproximando muito, né? Então Hoje a gente só consegue fazer com várias pessoas, né?
0: Parece meio piegas que eu vou falar, mas a tecnologia, ela tá aí para conectar, né? Sim. Total conexão.
2: Por isso que eu falei a comunicação, né? Cada vez mais a tecnologia, as artes e a comunicação estão convergindo. Cada vez mais forte. Isso por causa das imagens. Na verdade, quando a gente fala NFTs, todos esses produtos que estão lá são imagens, nós estamos tendo propriedade de imagem sem ter uma materialidade física, entende? Isso é uma coisa muito incrível, né?
0: E quem está escutando esse nosso papo e está super empolgado, falando, caramba, eu preciso mergulhar no metaverso, eu preciso, mas eu não gosto de jogo. Ah, mas o que, que eu faço? Qual que é a porta de entrada? Quais são, no caso, as portas de entrada? Quem quer, sei lá, criar um grupo de estudo, quer algum curso, dá, dá um beabá aí pra gente, Caio Sheila, por favor.
2: Olha, eu recomendaria o Senac, <risos> os cursos do Caio, ou os, os jogos, né? Aí teria que ser os games, porque os outros ainda são inacessíveis, assim, para uma pessoa, né, Caio? Você tem alguma ideia melhor do que, do que a minha?
1: Não, eu, eu acho que essa é uma ótima ideia. E a gente, no, no Senac mesmo, tem uma coisa que é interessante que a gente sabe, é que, assim, muitas áreas, quando a gente fala de metaverso, muitas áreas estão relacionadas a isso, né? Metaverso não é uma coisa só para quem trabalha com tecnologia em si. Você pode entrar nesse mundo por meio de, da aprendizagem de programas de modelagem 3D, por exemplo ou de, da parte mais técnica, vamos dizer assim, né, da construção dos ambientes. Mas você pode também, dentro de cada área, por exemplo, da logística ou, ou da área da saúde, e se inclinar, inclinar os seus projetos para esse lado. Né? E aqui no Senac a gente dá ferramentas para que essas tecnologias sejam desenvolvidas. Então, mesmo dentro de outras áreas específicas, você pode ir se aprofundando nesses assuntos, estar sempre por dentro no que é convergente com realidade virtual, realidade aumentada, e esse tipo de, de iniciativa. E claro, assim, né, Sempre que puder entrando mais especificamente em cursos sobre isso, em, em palestras, em formações, eu acho que é, é muito importante que se faça, quanto mais bem informado você estiver, menos você vai ser enganado por essas tendências que falam que vendem o mundo, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, você é um metaverso, daí você vai lá ouvir a pessoa só fala, metaverso vai transformar o mundo, mas tipo assim, o que, que isso significa de fato, né? E a gente começar a se prender nas aplicações reais, né? De como está sendo utilizado pelas áreas, é um caminho muito interessante.
0: Sheila, Caio, a gente está chegando no fim do nosso papo, que poderíamos ficar horas e horas e horas aqui, vocês acham que faltou a gente abordar alguma coisa, que vocês gostariam de trazer, passou meio batido, passamos por cima, o que vocês acham? complementem, por favor.
2: Não, acho que a gente fez aí um... Assim, o metaverso daria para ficar falando, né? E o máximo que a gente possa falar, não vamos esgotar o assunto, né? Então, se alguém é muito, se diz muito especialista em metaverso, é porque realmente não é, né, Caio? Quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que menos você sabe porque, assim, não é um metaverso, são vários metaversos e metaversos que podem ser concebidos né, para várias finalidades. Então, fica complicado alguém dominar 100% né, do tema. Mas eu acho que o nosso papo deu para deixar as pessoas mais instigadas e eu acho que o, o grande objetivo é aumentar a curiosidade, não reduzir. né Eu acho que, por se tratar, até nós estamos falando da educação, priorizar a educação, acho que fundamental para começar um processo é você estar tá curioso e buscar mais informações a respeito daquilo, não é, Caio?
1: Concordo plenamente, Sheila. Eu acho que, eu espero que essa conversa tenha sido uma faísca para que as pessoas continuem interessadas e, e procurar saber mais e se aprofundar, porque tem, tem muita coisa para se aprofundar aí. E lembrando, assim, sempre, eu acho que é sempre importante reforçar, a tecnologia, qualquer tecnologia, ela deve ser utilizada com um propósito. Né, isso para mim é, e para a gente aqui no Senac é sempre muito importante, não é pensar a simples implementação da tecnologia, não se deixar levado a ah, vamos colocar por colocar ou vamos usar por utilizar, na verdade é pensar assim com qual intencionalidade isso vem, né? como isso pode de fato contribuir e quando a gente tem essa reflexão, para a gente ter essa reflexão é importante que a gente domine. A ferramenta, né? Para saber o que ela é capaz de oferecer. Então, vamos estar por dentro. Não é um assunto só para a área de tecnologia, para quem é da tecnologia. É para todas as áreas, assim como hoje em dia, não é só pessoa que trabalha com informática que usa computador. Todo mundo usa, né? Então, se dediquem a conhecer mais sobre o tema, a se interar sobre o assunto, aos conceitos básicos, a uma abordagem mais séria também do assunto, né? Da gente entender o que é nuvem, o que é NFT, o que é blockchain, o que é 5G o Web 3 que a Sheila falou bastante aqui né para a gente entender de fato essas tecnologias para se apropriar dela de uma maneira que tenha significado né que uma maneira que seja contributiva para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento social da nossa cidade do nosso país né
0: com certeza independente se se é um avatar em um dois três quatro mil metaversos eu acho que fica sempre o respeito a ética, a responsabilidade nas ações. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa. Não importa se te beliscarem, você vai sentir ou não <risos> no metaverso. Poxa, Sheila, Caio,brigadão brigadão por trocar essa ideia com a gente, por trazer tanta informação. É o que você disse brilhantemente, Sheila, que isso seja o começo de uma busca. O podcast Senac São Paulo, esse tema metaverso, seja um gatilho para as pessoas irem, buscarem, que seja um, uma centelha de curiosidade. Porque eu acho que isso é o que move a gente, né? tem outras palavras. Despeçam, por favor, Sheila e Caio.
2: Eu gostaria de agradecer ao Senac, ao Caio, a você... Né, por, por essa oportunidade de a gente destrinchar um pouquinho mais sobre esse tema. Aos ouvintes né, do programa, que eles também é, se contaminem aí com, com, com o metaverso. E lembrar que é, a gente não deve nunca jogar o bebê com a água do banho. Né? A gente tem que ver quais são os lados que são interessantes, que trazem uma construção, e quais são aqueles que a gente precisa não criticar, mas ajudar e se posicionar para melhorar. Né? Então, acho que queria só deixar essa mensagem. Muito obrigada, foi excelente essa, essa nossa conversa.
1: Eu agradeço a Sheila pela presença, agradeço ao André pela excelente condução e reforçar que é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado.
0: Ah, que felicidade, meu. Gente, bom, eu, André Vasco, fico por aqui. Meus amigos, minhas amigas ouvintes. Se você gostou do que ouviu, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de contatos, redes sociais, WhatsApp, não importa quais metaversos ou não metaversos você vai propagar esse educa tenimento. Se quiser ficar por dentro de todos os episódios, que vem muito mais por aí, basta seguir o podcast Senac São Paulo aí na sua plataforma de áudio preferida para ser notificado antes de todo mundo, quando os novos capítulos forem saindo dessa jornada... É só, só vai dar um tim-tim Você vai ser notificadinha, tá bom? Se estiver ouvindo no Spotify Dá aí cinco estrelinhas pra gente Dá uma moral pra esse trabalho que é feito com tanto cuidado Tanto carinho e tanto respeito Bom, pra fechar com chave de ouro Nosso já clássico quadro Histórias Inspiradoras Dessa vez com Renan Nunes Que é aluno da graduação Em Jogos Digitais Do Centro Universitário Senac Santo Amaro Ele vem compartilhar um pouco sobre Como o Senac tem transformado suas perspectivas de futuro. Ele fala também sobre a premiação que ganhou na última edição do Brasil Game Show com os companheiros de grupo, Rafael e o Nicolas. Não desgruda daí, porque esse depoimento está muito, muito legal e inspirador. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço, muito obrigado, um beijão no seu coração. Caio e Sheila, tchau, tchau. Até a próxima.
5: Olá, meu nome é Renan. Eu sou aluno do curso de Jogos Digitais do Senac e eu faço parte da equipe que ganhou a BGS Gen e que também representou a faculdade na competição. Na Game Gen, nós desenvolvemos um jogo em um pouco mais de dois dias com o tema de tecnologia. O nosso jogo foi o Type Defender, um jogo de typing, ou seja, de digitação, em que o jogador é um hacker no cyberspaço que deve se proteger das ondas de malwares que pretendem invadir seu computador. E para eliminar os malwares, o jogador deve digitar o mais rápido possível as sentenças que estão acima dos inimigos. Foi com esse jogo que nós conseguimos vencer a competição, algo que foi bastante importante para a gente. E não apenas ganhar, mas também participar dessa competição foi uma ocasião muito importante para toda a nossa equipe, porque nós também tivemos a, a oportunidade de, além de conseguir mais conhecimento e prática, a gente conheceu muitas pessoas, desde pessoas que gostavam de jogar videogame e que gostavam do nosso jogo, mas principalmente pessoas que atuam no mercado de games, o que auxiliou para a gente conseguir uma quantidade absurda de networking que nós não íamos conseguir em outras situações. Então, relacionando aí também com o curso de jogos. Eu acho que fazer o curso de jogos no Senac nos abriu muitas portas em relação ao acesso ao mercado de games, porque ele permite que nós entremos em contato com situações que não íamos ter acesso caso não estivéssemos cursando a faculdade, como ir em eventos como a BIG ou a BGS, ou em competições como a BGS Gen e, consequentemente, conhecer outras pessoas que também trabalham ou sonham em mexer com jogos, além de nos dar também conhecimento base em relação a todos os campos que envolvem o desenvolvimento de jogos, como arte, programação, sonoplastia e game design. Então, eu fico muito feliz de ter participado da BGS e de estar no curso de jogos do Senac.